0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich war 18 Jahre alt und mit Freunden haben wir damals manchmal Aktionen auf der Straße gemacht, um auf Jesus hinzuweisen. Und einmal haben wir ein Plakat gemalt, auf dem stand, Gott ist nicht tot, er ist nur beim Wort zum Sonntag eingeschlafen. Damals... Haben, hatten wir das in einem christlichen Buch gelesen, diesen Spruch, den fanden wir irgendwie cool als Gesprächseinstieg. Heute würde ich sagen, ganz schön übermütig und ein bisschen arrogant. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nie ein Wort zum Sonntag gesehen. Ich gehörte natürlich auch nicht zur Zielgruppe, muss man auch sagen. Und es war lange bevor Stefan Klaas Wort zum Sonntag gesprochen hat. Also. Für viele ist es ohnehin egal, ob Gott nun tot ist oder schläft, es ist egal, sagen Agnostiker, denn Gott kommt in unserem Leben nicht vor. Gott kommt in dieser Welt nicht vor. Ob es Gott gibt und Gott sich nur heraushält oder ob es Gott überhaupt nicht gibt, ist unerheblich, sagen sie. Aber auch Menschen, die an Gott glauben, erleben Zeiten, in denen sie diese Frage haben, ist Gott Überhaupt da? Oder schläft Gott? Ein erster Gedanke. Unterwegs im Sturm. Manche Menschen sehen die Taufe als eine, eine Form von geistlicher Impfung. Man ist sicherer. Man ist gewappnet gegen so manche schwierigen Zeiten oder Krankheiten oder Bedrohungen. Man fühlt sich irgendwie sicherer, wenn man getauft ist und das Kind getauft hat. Denn mit Jesus im Boot kann ja eigentlich nichts passieren. Die Geschichte im Markus-Evangelium erzählt, dass ganz schön viel passieren kann, auch wenn Jesus mit im Boot ist. Denn das sind die engsten Freunde von Jesus. Sie haben alle stehen und liegen lassen, um mit Jesus zu gehen. Und sie kommen in einer gefürchteten Stürme auf dem See Genezareth. Sie sind in Todesgefahr, obwohl Jesus mit im Boot ist. Und so können wir in Stürme geraten, auch als Getaufte, auch als Menschen im Glauben. Auch wenn Gott unser guter Hirte ist, können wir durch die finsteren Täler gehen. Das geht uns so, das geht den Aposteln so, die gerade erst von Jesus unterwiesen worden waren, entsandt worden waren, mit Vollmacht ausgestattet wurden, um böse Geister auszutreiben. Die geistliche Elite sozusagen ein paar Verse vorher fühlten sie sich als Helden und jetzt wie Angsthasen, Nervenbündel. Angst, wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir selbst auch Angst kennen. Mehr und mehr Menschen in unserer Zeit werden von Angst heimgesucht. Und zwar nicht so eine begrenzte Angst in bestimmten Situationen, sondern eine umfassende Existenzangst. Todesangst. Das Verrückte daran ist, dass das Menschen treffen kann, deren Leben nach außen hin wunderbar, erfolgreich, glatt aussieht. Und doch plötzlich kommen bei Leuten Panikattacken, plötzlich ist es so, als wäre alles in Frage gestellt und könnte alles jederzeit zusammenbrechen. Ganz oft, sagen Studien, hängen diese Ängste zusammen mit dem, was im Beruf passiert Anforderungen, Erwartungen, Unsicherheiten, mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Erfolg, mehr Konkurrenz. Das setzt Menschen unter Druck und führt zu Angstzuständen. Mit der Folge, dass viele Leute das Gefühl haben, sie sind auf ganz dünnem Eis unterwegs und jederzeit könnte es einbrechen und es wäre um sie geschehen. Vielleicht Kennen Sie solche Ängste ja auch, dieses Gefühl, auf so einem Eis unterwegs zu sein und zu denken, hoffentlich, hoffentlich hält's. und was, wenn nicht. Was macht Jesus? Jesus schläft auf einem Kissen. Wir kämpfen ums Überleben. Wir reißen uns jeden Tag zusammen und Jesus schläft. Und um es auf die Spitze zu treiben... Er schläft auf einem Kissen. Wo in aller Welt hat er im Fischerboot ein Kissen her? Warum packt Jesus nicht mit an? Warum schöpft er nicht mit das Wasser aus dem Boot, das immer mehr steigt, wenn im eigenen Leben alles drunter und drüber geht, wenn alle Sicherheiten zerbrechen, wenn Menschen Missbrauch in der Kirche erleben und sie erleben weit und breit nichts vom Eingreifen von der Hilfe Gottes? dann stellt sich doch die Frage auch für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ja, wo ist Gott? Warum zeigt Gott sich nicht? Und nicht wenige ziehen den Schluss draus und sagen, wenn Gott sich nicht meldet, melde ich mich auch nicht mehr. Dann lasse ich es eben bleiben. Mit einem solchen Gott will ich nichts zu tun haben. Wenn nicht tot, dann schlafend. Was tun die Jünger? Sie helfen sich selbst. Ich denke, das, was man erwarten kann. Sie versuchen, das Schiff zu retten. Sie kämpfen um ihr Leben. Immer wieder werfen sie vielleicht so einen kurzen Blick auf den schlafenden Jesus, verständnislos, vorwurfsvoll. Aber ich habe das Gefühl, letztlich sind sie viel zu sehr damit beschäftigt, ihr eigenes Leben zu retten, als dass sie einen Blick für Jesus hätten. Nun, was ist denn falsch daran, sich selbst retten zu wollen in dieser Situation? Oder anders gefragt, was machen die Jünger eigentlich falsch? Irgendwann ist die Verzweiflung so groß, dass sie Jesus wecken. Warum eigentlich? Doch nicht, weil sie glauben, dass er als Tischler besonders gute Ratschläge hat, wie man im Sturm den Sturm bändigt und das Schiff rettet. Und ich vermute auch nicht, dass sie ihn wecken, weil sie denken, dass er mit einem Fingerschnipsen den Sturm ausschalten könnte. Ich glaube, es ist eher eine Reaktion wie Kinder, die in Not einfach nach Mama oder Papa rufen oder wir in einer Situation ein Stoßgebet sprechen. In Todesangst sagen sie einfach nur, Jesus, ist es dir denn egal? Ist es dir denn egal, dass wir umkommen? Und Jesus reagiert nicht so, wie ich das erwarten würde. Er ist nämlich ziemlich ungehalten und ich finde er ist ganz schön streng. Er wirft ihnen vor, dass sie nicht genug Glauben haben. Nur was hat er denn erwartet? Dass die Jünger nun den Wind selbst bedrohen und zum Schweigen bringen? nur weil er sie vorher beauftragt hat, böse Geister auszutreiben? Oder hat er sich vorgestellt, dass die Jünger gut gelaunt, trotz Todesgefahr, pfeifend die Segel einziehen und abwarten, bis es vorbei ist? Wo ist euer Glaube? Und er wirft ihnen Angst vor. Wo Angst ist, da ist kein Glaube und wo glaube ist da ist keine angst glaube bedeutet die gewissheit dass uns nichts aus gottes hand reißen kann dass gott mit dem boot ist egal was passiert dass gott mich hält egal was passiert und dieses versprechen halten wir und feiern wir in der taufe das versprechen gottes dass nichts uns aus seiner hand reißen kann dass wir mit ihm verbunden sind in diesem leben und in dem das kommt Daran hält sich der Glaube fest. Warum habt ihr solche Angst? Vielleicht geht es Jesus darum, dass wir solchen Glauben lernen. Ein Glaube, der in den Stürmen des Lebens einfach weiß, ich bin mit Gott verbunden, ich bin in ihm geborgen und gehalten, egal was passiert. Ja, es ist gefährlich. Ja, ich werde durchgeschüttelt, es ist ungemütlich, ich sehe die Hand nicht vor Augen, aber ich weiß, Jesus ist mit im Boot. Ein Glaube, wie er in dem Lied zum Ausdruck kommt, was wir gleich singen werden, da gibt es die Strophe, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, Obgleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Vielleicht hat Jesus diesen Glauben bei den Jüngern gesucht und vermisst. Warum hast du Angst im Sturm? Hast du keinen Glauben? Am Ende hilft es den Jüngern dann doch, Jesus zu wecken, denn Jesus stillt ja den Sturm, obwohl sie Angst haben, obwohl der Glaube klein ist. Jesus dreht sich nicht auf die andere Seite und sagt, lasst mal euren Glauben erst mal wachsen und dann schauen wir weiter. Jesus hilft. Der Glaube der Jünger ist nicht stark genug, um dem Sturm die Stirn zu bieten im Vertrauen auf Gott, aber der Glaube ist groß genug, Jesus zu wecken, immerhin. Immerhin. Und sei es nur ein Notruf, ein Ruf der Verzweiflung. Manchmal ist das schon der Glaube, der reicht. Und ich frage mich, ob wir manchmal zu sehr damit beschäftigt sind, uns selbst zu retten, als diesen kleinen Glauben zu leben, zu suchen und zu sagen, hilf, sieh mich doch an. Zum Schluss, Jesus stillt den Sturm. Die Wellen schwappen immer höher, der Wind zerfetzt die Segel, der Himmel ist pechschwarz und das Ende ist gekommen. Davon sind die Jünger überzeugt, bis Jesus aufsteht und dem Sturm sagt, schweig, verstumme. Und es ist still. Viele haben heute Probleme mit diesen Wundergeschichten. Sie meinen, das ist doch mit unserem Weltbild nicht vereinbar. Und dann gab es immer wieder auch Versuche, das rational zu erklären, so weit zurückzudrehen und zu erklären, dass am Ende eine ganz gewöhnliche Geschichte dabei rauskommt, an der man sich nicht mehr stößt. Aber es ist eine Geschichte, an der soll man sich stoßen. Und da soll man staunen. Das, was die Jünger erleben, ist eben nicht was Alltägliches, sondern. Rettung in höchster Not durch Jesus. Das ist die Erfahrung, die Sie machen und von der diese Geschichte erzählt. Und um die Erfahrung geht es doch. Und es geht darum, wie diese Erfahrung auch zu unserer Erfahrung wird. Es ist derselbe Gott damals und heute. Die Erfahrung der Rettung in höchster Not. Das kann unterschiedlich aussehen, ich stelle es mir auch so vor. Wie auf einem Schiff mitten im Sturm, dass die Wellen über den, den Bug brechen, der Wind so laut pfeift, dass man das eigene Wort nicht mehr versteht. Man sieht die Hand nicht mehr vor Augen, mit letzter Kraft schafft man es dann, sich auf die Kommandobrücke zu retten. Man stemmt die Tür auf gegen den Wind, hinter sich schlägt sie zu und plötzlich ist die Ruhe im Sturm. Draußen ist der Sturm immer noch genauso stark und drinnen ist plötzlich Ruhe. Der Kapitän vermittelt den Eindruck, es ist in Ordnung, es geht, es wird, ich weiß. Draußen sind die Fragen immer noch, wie ein Sturm nicht geklärt, nicht gelöst. Probleme sind nicht gelöst, noch nicht. Die Lösung ist nicht erkennbar und doch ist es Ruhig, mitten im Sturm, weil Jesus mit im Boot ist, weil ich weiß, er ist dabei und ich habe Kraft zum Luftholen und neue Schritte zu gehen. Zum Schluss, wir wünschten uns ja, Jesus würde die Stürme alle beenden. Dass wir nur noch in leichter Brise bei blauem Himmel so übers Meer kreuzen und es genießen können, das wäre natürlich schön. Nur ich vermute, wir würden das Segeln verlernen. Das wäre so wie bei kleinen Kindern, wo die Eltern immer kurz bevor es vielleicht stürzt und sich das Knie aufschrammt, hochhebt, dass ja nichts geschieht. Wir würden das Segeln verlernen und ich glaube, der Glaube hätte vielleicht nie eine Chance, erwachsen zu werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus.